Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja men visst, du lyssnar på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och det har blivit dags för andra delen av min intervju med psykiatriken Anders Hansen där vi pratar om ADHD och framförallt om fördelarna med den diagnosen. Detta gör vi då med anledning av Anders fantastiska bok Fördel ADHD som många av er antingen har läst redan eller är jävligt sugna på att läsa efter att ha hört del 1 av den här tredelade intervjun. Som jag sa i förra avsnittet har Anders gästat podden en gång tidigare och pratat om sin förra bok Hjärnstark som handlar om fysisk aktivitet och alla de positiva effekter som motion har på vår hjärna. Lyssna gärna på de avsnitten också för det är helt sjukt egentligen vilken forskning som finns på det ämnet och hur man faktiskt kan göra någonting på egen hand för att förbättra sina odds för att må bättre helt enkelt. Förresten så pågår boktävlingen fortfarande om ni inte har hunnit gå in och delta än. Ni kan alltså vinna ett unikt signerat X av Anders bok Fördel ADHD till er själva eller till någon ni känner som har ADHD och behöver lite uppmuntran kanske. Tävlingen är tämligen enkel. Gå in på Twitter och retweeta bilden på mig och Anders som ligger högst upp på min Twitter. Jag heter C. Anders där. Eller om ni inte har Twitter, gå in på Facebook, sök efter panikångest och depression som är min ganska trötta, får man säga, Facebook-sida där. Dela samma bild och vips är du med i tävlingen du med. Stort grattis förresten till Jenny Karlsson som vann det signerade exit av Ulla-Karin Nybergs bok Suicidprevention i praktiken. Det tar ju lite emot att låta ut mina signerade ex av de här grymma böckerna för att vara helt ärlig. Helst skulle jag ju vilja behålla dem själv. Men eftersom jag inte har cash nog att köpa reklam så får man göra vad man kan helt enkelt. Tack förresten till alla er som fortsätter att köpa min senaste bok, Kalla mig galen, berättelser från Sverige. Hela första upplagan sålde ju slut med en gång men boken finns att köpa igen för er som missat den eller bara varit lite för snåla. Jag kan passa på att berätta att Stadsbiblioteket i Göteborg recenserade boken i veckan och det måste vara en av de finaste recensionerna jag har läst. En rutinerad bibliotekarie där som heter Anna Klara skrev att hon till och med hade svårt att skriva om boken för att hon gillade den så mycket. Så här skrev hon bland annat. 
När jag ska skriva en bloggpost vill jag skriva snyggt, engagerande, lite klokt och med ett slående avslut för att locka läsaren. Men jag kan inte göra kalla mig galen rättvisa. Läs den bara, utropstecken. Hon skriver också så här. Christian gör nedslag i sin barndom och i mammans liv. Samtidigt berättar han om sin egen rädsla för att bli psykiskt sjuk och om när han som ung vuxen får panikångest. Olika delar av livet tas upp och kompletteras med intervjuer med några kända och okända människor med egen problematik. Den genomgående berättelsen om mamman är så fylld av kärlek och så sorglig och vacker på samma gång. Så om ni inte tror mig och det hör ju till varje vettig konsumens skyldighet att ifrågasätta den som talar i egen sak så kan ni inte gärna misstro en stackars bibliotekarie som Anna-Klara säkert underbetald dessutom när hon kapitulerar fullständigt på det här viset. Fy fan vad oförskämt av er i så fall hörni. Skärpning. Usch. Ja, boken heter alltså Kalla mig galen berättelse från Sverige och finns att köpa signerad på vadardepression.ticktail.com för 200 spänn eller något billigare i nätbokhandlar och ni kan givetvis låna den helt gratis också av Anna-Klara till exempel på något av alla bibliotek i Sverige. Men nu då har det blivit dags för del två av tre av intervjun med Anders Hansen där vi pratar mer om vilka fördelar ADHD har och hur man kan använda sig av det till exempel kreativt. Vi pratar också om varför människor med och utan ADHD kompletterar varandra och skapar synergier tillsammans och om fördelarna med ADHD som entreprenör. Men också om en superakademiker med ADHD, nämligen Nobelpristagaren i fysik Michael Kostelitz. Dessutom frågar jag ifall ADHD-mediciner hemma kreativiteten eller inte. Vi pratar lite om fenomenet hyperfokusering och hur man kan använda sig av det med mera. Okej, spetsa öronen, slappna av och lyssna på Anders Hansen och intervjun med honom som gjordes den 3 april på Roslagsgatan 19 Varsågoda. Men, men äh, även I, som är temat på boken då, även I, I dagens samhälle kan det ju vara en fördel med de här ADHD-symptomen. Eh, till exempel eh, när det handlar om kreativitet som du ägnar ett helt kapitel åt i boken. Du skriver att i eh, kreativitetstester är människor med ADHD till exempel mycket bättre på att brainstorma fram många idéer och framförallt många bra idéer då eh, och att man har förmågan att tänka lite grann utanför boxen. Hjärnan sållar inte automatiskt bort lika många tankar. Den är också mer impulsiv vilket gör att man lättare får energi att agera på de här idéerna. Tänker hos dina patienter som du möter varje dag, är dina ADHD-patienter överlag mer kreativa än människor i allmänhet skulle du säga? Och hur ser du det i sådana fall? Det korta svaret är att jag tror det. Och det är bara en känsla av att ha träffat hundratals eller tusentals sådana patienter. Att det finns en koppling mellan ADHD och kreativitet det är liksom inte bara vad jag tycker utan det har visat sig i forskning. Sen är det här ett komplicerat samband. Alla med ADHD är inte mer kreativa. Men förvånansvärt många har visat sig vara det. Och precis som du säger så tänker många utanför boxen. Och den här eh, koncentrationssvårigheter kan ha paradoxalt nog då visat sig vara kopplat till, till eh, 
till kreativitet. Och en intressant studie så lät man barn hitta på, de fick en uppgift att komma på en leksak. De skulle hitta på en ny leksak. Och då fick de tre exempel på leksaker först. Och sen skulle de hitta på en ny leksak. Och uppgiften, det man tittade på var om de bara kopierade ett av de här exemplen som de just hade sett. Då. För så fort vi får se exempel på någonting, då tenderar vi till att kopiera mm. det. Då blir vi låsta i de tankebanorna. Och det man såg då, det var att barn med ADHD hade, hade lättare för att, att bortse från de här exemplen och komma på något nytt. Och det är tecken på att de är mer kreativa. Så att så att, eh, sen kan det vara så att en del som har ADHD de har så svåra problem med koncentrationen så de, de kan, en kreativ process innebär inte bara brainstorma fram en del än det andra utan man måste ju fullfölja saker och ting, mm. välja ut en idé och sen följa den framåt då, liksom. och där kan nog många ha svårt så att en del kan nog eh, bli blockerade i, i liksom sin kreativa process på grund av koncentrationssvårigheter och annat mm. men att det tycks finnas en, en förbättrad konst, eller kreativitet hos många i alla fall det, så är det och det är, det är rätt fascinerande och och, och, och tänka, tänka det sig historiska personer som har haft mycket drag av ADHD och mm. har ibland varit väldigt, väldigt kreativa och sådär. Så att, jag, så att um, jag ska inte säga att alla är mer kreativa men många är det. Mm. Och dessutom är det väl så också att äh, äh, huvudbudskapet här är, är ju ett ganska äh, härligt på, på sätt och vis att liksom, amen, det här med att människor kompletterar varandra på något sätt att vi har olika egenskaper som liksom, vi hjälps åt så blir det att blir det synergieffekter och så vidare och, och då kan man ju tänka sig att för precis som du säger så finns det ju en, en annan sida av kreativitet också att man, är, att man kan koncentrera sig länge, att man kan fullfölja saker, att man väljer rätt idéer och så vidare och då kan man ju tänka sig att, att, man, att det vore bra att para ihop en människa med ADHD med en kanske mer kameral figur som kan stå för struktur och uthållighet och som jag förstår det så är det exakt det man ser i olika kreativitetstester också att man när man blandar de här grupperna så funkar det ännu bättre. Exakt, är det så? Precis, så, exakt. Så att, att har man för många med de här dragen då, och det kan innebära att man är energidig naturligtvis och får mycket idéer, tänker du boxen kommer med en del ena, den ena, ena idén efter den andra så att säga. Har man flera sådana personer i en grupp då blir det kaotiskt, då blir det inget gjort. Har man ingen sådana, då blir det ingen dynamik i det. Så det bästa verkar vara att man har någon som har de idéerna. Så har man någon som är mer systematisk, som strukturerar, som kan välja ut. Nej, det där ska vi göra. De där ska vi inte fokusera på. Så, mm. så att det är liksom det som en, en god vän och, eh, sa som är med, beskriver den här boken som har mycket symptom av ADHD. Men som inte har fått diagnos som heter Martin Lorenzana. Så att i, Spotify. Precis, som grundade Spotify. Mm. Och, och han har alltid sagt det att eh, privat så kan det nog vara så att lika barn lekar bäst. Men i arbetslivet så kan det nog vara så att Lika barn lekar bäst. Man ska söka till sig de som kompletterar henne. Och Martin är intressant för han, han har eh, fick frågan ända sedan han var liten när man hade ADHD och de tyckte han skulle utredas och sådär. Han är född lite på 60-talet så, att, så att då var det ganska ovanligt då. Och han har liksom bara använt fördelarna fått av det här i form av kreativitet, starkt driv och så vidare. Och det gick ju uppenbarligen bra för honom. Liksom. Så att, och hade det gått lika bra om han hade fått utredningar av mediciner och så, who knows. Men, mm. men han är ett bra exempel på det. Och en annan person jag tog upp i den här boken var Michael Kostelitz. Som är en, en skotte som fick Nobelpriset i fysik för ett mm. par år sedan. Och han har diagnoserat med ADHD. Och han är en fascinerande person för han var dålig plugget. Jag tyckte inte det var roligt och så hittade han sin stora hobby och det var klättring och det blev han jätteduktig på, han var en av de bästa i Europa och namnet olika ledare och sådär och sen det var liksom den enda gången han blev tillräckligt koncentrerad, det var när han var på en bergsvägg då. 
Sen hittade han sin andra stora passion här i livet och det var fysik. Och det blev han ju också jätteduktig på i och med att han fick ett Nobelpris i det. Och han, hans son diagnoserades sen med ADHD och då utredde han själv och fick så småningom medicin och så. Och han, han har berättat att liksom administrativa uppgifter blir han totalt uttråkad för. Han klarar inte av det, han bara struntar i det. Så allt sånt fallerar. Men han har den här enormt kreativa ådran i sig och, och kan hyperfokusera när han verkligen gör sin grej. Och, och det här betyder inte att alla som har ADHD kan bli Nobelpristagare naturligtvis, men på, på samma sätt som att alla människor kan inte bli Nobelpristagare. Nej. Men det betyder att det handlar inte om intelligens, utan det handlar om att hjärnan funkar lite annorlunda hos vissa individer. Anledningen till det är förmodligen rent evolutionär. Och, och jag tror att många av de här talangerna ibland missas. Mm. Att, vi, att de här personerna får inte utväxling på sina sidor i, mm. i skolan och sådär. Därför att det har varit lite grann one size fits all. Det är säkert bättre nu än det var tidigare. Men när jag växte upp så tror jag att det hade gått väldigt risigt för en i skolan om man har haft mycket ADHD-symptom. Mm. Ja, och därför känns det väl kanske extra kul att lyfta fram ett sånt exempel. Jag misstänker, utan att veta att många människor med adhd Tycker att det är extra skönt att höra, alltså de kanske gillar att höra att Spotify-killen också har ADHD-drag. Men, men just det här akademiska känns som en sak som, om jag bara förgissar att många ADHD-personer direkt känner att här, men jag kommer aldrig kunna bli en akademiker. Sådär. Och även om alla inte kan det då, ändå så, så visar det här exemplet på att det ändå är möjligt för vissa. Absolut. Och, 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 nu, och med Martin så är det så att han har aldrig diagnostiserats. Nej. Han har aldrig fått en diagnos. Eh, men, men det viktiga är liksom att det, det är många kulturpersonligheter som har berättat om ADHD och, och sportpersonligheter. Mm. Och det är toppen. De har varit bra exempel. Men det är också viktigt att veta att bara för att man inte är atletiskt eller intresserad av att spela musik eller spela teater eller så och har ADHD så finns det, kan det ändå finnas fördelar så att säga. Och det, finns ändå, det handlar inte om intelligens. Liksom. Det mm. handlar om att kanske sätta sig själv i situationer där man mer får utväxling för sina talanger. Mm. Ja, och du har jag varit inne på det lite grann här men du skriver mycket i boken om att både skolan och arbetslivet gynnar den här mer strukturerade människan och sådär och därför passar ADHD-personer överlag sämre. På vilket sätt kan man se det i skolan respektive i arbetslivet, tycker du? Ja, det är på en mängd sätt. Jag menar, den som har stora koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet kommer ju att fallera ofta i skolan, mm. så är det ju liksom. Problemet om, man, om det går dåligt i plugget det är ju att det är första gången man mäts med andra människor. Och presterar man dåligt då så är risken att det är ett livslångt dåligt självförtroende. Mm. Jag tror att när man går i skolan så kan man inte välja så mycket utan då är ju skolan är ju mm. vad den är. Liksom. Mm. Det är ju lite one size fits all, eller har varit det i alla fall. Och en anledning till att barn, att diagnosen har varit vanligare bland barn och ADHD-diagnoser, det kan nog ha varit att i skolan kan man inte förändra allt för mycket. Som vuxen kan man välja hur man vill leva sitt liv. Har man mycket av de här dragen så behöver man inte jobba som revisor. Liksom. Då kan man hitta andra sätt att få utväxling på dem. Um. Mm. Jag kommer att tänka på bara nu att jag läste en bok för väldigt länge sedan som skriven av Susan Cain som handlar om introverta och extroverta människor. Där skriver hon bland annat om det här med att både arbetslivet och skolan har blivit mer att man jobbar i grupp och att man sitter, mm. vet, man vänder bänkarna mot varandra, man har öppna kontorslandskap och sånt där istället för enskilda små kontorsrum som man har haft i mycket större utsträckning eh, tidigare. Jag bara tänker att det är spontant att det kanske inte heller spelar ADHD, människor med ADHD i, i händerna på något sätt. Att det blir mer... mer distraherande moment. Ja, för vissa kan det nog vara det. Jag har förstått det som att skolan är mer att man ska fungera som en projektledare nu och sådär. Och det betonar inte lika mycket 
kunskapsinlärning. Och det kanske är motiverat för att tabellinlärning och så, det kan man ändå få på Google. Mm. Men, men det är inte riktigt så enkelt. Vi kan inte ersätta kunskap med Google. Vi behöver viss grundkunskap för att kunna förhålla oss till världen. Liksom. Så, så det, det här är en jättekomplicerad fråga, men jag kan mycket väl tänka mig att det kan ligga Mm. Du, vi har fler frågor om skolan bland lyssnafrågorna i slutet så vi återkommer till mm. det då. Men eh, en annan eh, fråga kring kreativitet eh, som du tar upp i boken det är ifall eh, ADHD-mediciner hämmar kreativiteten eller inte. Och som jag förstår det så har du exempel på egna patienter som har slutat ta sina mediciner för att de upplever att de just hämmar kreativiteten. Men också patienter som tvärtom tycker att de lättare får liksom, med, eller att det blir lättare att kanalisera sina idéer med hjälp av de här medicinerna, varför tror du att det kan vara så olika från person till person? Och vad är vanligast av de två om du skulle gissa? Ja, det är en bra fråga. I forskning så, så vågar jag, så tror jag inte man har kunnat visa att medicinerna gör en mindre kreativ. Och det är inget som tyder på att de skulle kunna göra en mindre kreativ alltså bestående men så att säga, påverka mm. kreativiteten hur långt det är, utan det är när man tar medicinen i så fall. Men jag har sett patienter som har, precis som du säger, som har slutat ta mediciner för att de tyckte att de blev mindre kreativa, mer repeterande, liksom strukturerade, men det blev mindre unikt på något sätt. Det blev en, en musiker som jag hade, som slutade ta medicinen av den anledningen. Men andra har sagt, som har haft så stora problem med koncentrationen, så när de väl har tagit medicinen, då har de fått utlopp för sin underliggande kreativitet. Mm. Innan dess så blev det bara kaos. Så... Så att, det, att det skiljer sig så mycket det tror jag beror på att ADHD är inte en sak i hjärnan utan det kan nog, är nog hundratals olika saker som vi klumpar ihop och sätter samma namn på liksom. för det enda vi har att gå på det är det vi ser utåt, diagnosen mm. och det kan bero på jättemånga olika saker att man är okoncentrerad This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Skulle man kunna tänka sig att de som har allra värst problem kanske oftare får ut mer av sin kreativitet av medicinen eftersom det deras problem tänka. är... Okay. Så tror jag, absolut. Och, och, och de personerna som har störst problem, jag tog upp en sån en sån person i boken, en kvinna som jag hade som kom och som, besk- som jag visste när jag skakade hand med henne när hon kom in i rummet att hon har så mycket ADHD som kokar mm, över. Mm, jag visste det direkt. Vi utredde henne hon slog i botten på alla mm. tester i princip. Hon fick medicin och hon kom tillbaka som en ny människa. Mm. Hon var helt förändrad. Hon hade suttit i fängelse och det var missbruk och det var elände hela livet. Eh, och sen så kom hon tillbaka och grät och sa tänk om jag hade mm. fått det här när jag var liten. Vilken skillnad det hade gjort. Mitt liv hade sett sig annorlunda. Och jag, det gick inte att argumentera emot. Naturligtvis var det så. Så det är sådana som hon som måste få hjälp. Det är det som, och problemet är att om de då får höra att ja, men ställ dig kö. Det är 20% av befolkningen som har diagnos. Då hamnar de i skymundan. Och det är precis det som har gjort när så många, det som har hänt när så många har sökt. Att väntetiderna på de här utredningarna är jättelånga. För att det är så många som, som, som står i kö på. Och ibland flera år långa väntetider. Mm. Och det kan ju, går man i gymnasiet så kan ju flera år vara fullständigt livsavgörande. Mm, liksom. mm. I slutet av det här kapitlet om kreativitet som jag tycker är väldigt bra så har du en liten lista med tips på hur man kan göra för att kanalisera sin ADHD för att få ut mest av sin potential. Då. Den handlar bland annat om att arbeta med människor som balanserar en svaghet som vi var inne på men också att försöka bli tillräckligt bra på att organisera att skriva ner idéer och att dela upp arbetet i mindre delar. Varför är det här viktigt? För de återkommer de här tipsen i boken. Mm. Att uh, många ADHD har ett sämre arbetsminne. Och arbetsminne är någon slags mental arbetsbänk kan man säga. Där man, där man håller det man precis gör i huvudet. Mm. Om jag ska slå ett telefonnummer och så, så läser jag det på en lapp. Och sen så, så håller jag på att slå det. Då befinner det sig i mitt arbetsminne. Och arbetsminne är begränsat hos alla människor. Mm. Men hos, ADHD, hos personer med ADHD eller mycket drag av det så tycks det särskilt begränsat. Så, och dess, dessutom så har personer med ADHD ofta ett bo av snabb återkoppling, snabb, hela tiden snabba dopaminkickar. Så att få frekvent feedback, ofta feedback eh, och korta ner uppgifterna i lite mindre bitar, mm. det är två bra råd för att kunna funka plugget eller, mm. eller någon annanstans som har mm. mycket ADHD. Då. Och sen en annan sak är ju att träna systematik, som, mm. precis som du sa. Och, och då är det så, om man har ADHD så är man förmodligen dålig på systematik. Man har dåliga förutsättningar för det. Så man får lägga ribban på en rimlig nivå. Man kommer aldrig bli världsbäst på det. Men man får träna sig så att man blir hyfsat på det i alla fall. Så man kan få utlopp på den här underliggande kanske driven eller kreativiteten som man har. Mm. Mm, ja, det, låter, det låter ju sjukt tråkigt i och för sig att träna på organisation. Men det, det, men det ja. behöver i för sig vi alla göra. Och, och för mig som inte har ADHD så, ADHD så finns det ju andra saker som jag måste göra som, som de kanske inte behöver göra lika mycket. Det kanske är liksom att tänka utanför boxen inte heller helt lätt till exempel. Då. Mm. Men eh, i eh, ett annat kapitel av boken så skriver du om eh, hyperfokus. Eh, vilket jag tycker var jäkligt intressant för trots... Att ADHD ofta innebär att man har svårt att hålla koncentrationen eftersom saker omkring pockar på uppmärksamheten så är det också vanligare hos människor med ADHD att man kan bli fullständigt uppslukad av någonting vilket då kallas för hyperfokus. Där har, eller det har också det med, med hjärnans belöningssystem och de här dopaminkickarna att göra. Du tar bland annat dataspel som exempel i boken. Jag gissar att telef- mobiltelefonen som mm, tog alldeles nyss också är ett likadant exempel. Men kan du inte förklara lite grann varför vissa människor med ADHD har den här möjligheten att fokusera väldigt hårt och länge på en specifik sak. Vilket ju också borde vara en enorm fördel i skolan eller i arbetslivet till exempel. Ja, hyperfokus 
trodde var tidigare något som jag tror till och med att det varit ett krav för att få diagnos. Det är inte det längre. Okay. Men, men, men om jag inte minns fel så har det varit ett krav för det tidigare. Och hyperfokus tros beror på egentligen på att en oförmåga att flytta sitt fokus från det man gör till något annat. Och som jag sa det så har Många i alla fall med ADHD tycks ha ett belöningssystem som fungerar lite sämre. Men, och, 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 när du sitter, och då kan det vara så att någonting som gör att belöningssystemet aktiveras det kan vara till exempel dataspel, för det har en enorm mm. förmåga att göra det. Mm. Och man, då, då kanske det bara är dataspelet som gör att man får tillräcklig aktivitet i systemet, alltså mm. belöningssystemet, för att man ska fokusera sig på, 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 på det så att säga. Mm. Och då blir man sittande där framför spelet timme efter timme efter timme. Och när sen mamma eller pappa kommer in i rummet och ropar på att man ska äta då måste det skapa tillräcklig aktivitet i belöningssystemet för att man ska skifta sitt fokus från spelet till mamma eller pappa eller vad det nu kan vara. Om man, och och man då så att säga har ett, system, ett belöningssystem som är ofullständigt aktiverat eller mer lågaktivt så, så kanske man inte kan flytta det här fokuset. Man blir kvar i spelet för det är det enda som håller systemet uppe så att säga, som, som, drar igång, som drar igång belöningssystemet tillräckligt mycket. Resultatet utåt av det blir hyperfokus. Men i grund och botten så handlar det kanske om en oförmåga att flytta fokus. Mm, mm, mm. Och vad det beror på spelar mindre roll. Jag menar om det är en oförmåga att flytta fokus eller inte. Det är mest teoretiskt intressant. Men slutsatsen där är att välj så, hitta situationer i livet där du får ett hyperfokus. Och det har jag sett jättemånga exempel på patienter som har hört en journalist som fick det här hyperfokuset i intervjuer. Liksom. Då, då upphörde tid och rum att mm. existera. Mm. Han kunde aldrig koncentrera sig på någonting annat än i just intervjusituationer. Och då var han vansinnigt duktig. Mm. Kockar med ADHD som jag träffat har fått dem att laga mat. Någon mm. får av dataspel och så vidare. Men liksom att, att hyperfokus kan ju vara det är något man kan använda sig av professionellt mm. och man kan rikta in det mot rätt sak. Sen så är det också, det är ju ett tudelat mynt också naturligtvis. Om man sitter framför ett dataspel i, i sex timmar så, utan att glömma att göra läxorna så är det inte särskilt bra. Liksom. Nej. Så som allt annat så finns det bra och dåliga sidor med hyperfokus. Men mm. det tycks vara vanligt hos personer som har ADHD eller mycket drag av ADHD. Så det skulle jag tala för att man, alltså alla, alla människor mår väl bra av att testa många saker och därför hitta det man gillar. Men det kanske är extra viktigt för människor exakt, med ADHD. Exakt. Och, och eh, det jag sett också kliniskt, det som många har beskrivit med ADHD, det är att världen är antingen 100% intressant, mm. sjukt intressant mm. eller helt ointressant. Det finns inget mellanrum. Och då måste man ju söka sig den typen av situationer där det är 100% mm. intressant. Så att Följa sin passion, det tror jag är ett bra råd till alla. Men mm. det är nog ett särskilt bra råd till de här personerna. Mm. Men du, jag tänker, finns det några risker med det här hyperfokuset? Kan man, du säger att man liksom, det kanske inte är bra att sitta framför datorn för länge. Men jag tänker att, kan man inte tänka sig att man också blir liksom utmattad? Eller, liksom, eller är det bara att kasa på när man väl hittat det här som är produktivt och, och jag menar, bra för en? Det är en bra fråga. Det kan nog finnas risker i det. Jag menar, man kan bli utbränd av att göra sånt som man älskar. Om man mm. håller Gör det allt för mycket. Men, men å andra sidan så är ju risken mindre än om man gör något som man inte tycker om. Mm. Okej. Okay. Ja, du skriver också om eh, att människor med ADHD verkar vara överrepresenterade bland entreprenörer. Du har redan tagit eh, Martin Hattan, va? Spotify-killen som exempel. Eh, otålighet, hög energinivå, oräddhet och en tendens att trotsa auktoriteter och traditioner är några egenskaper som ofta är förknippade med ADHD och som kan vara till ens fördel som entreprenör. Eh, och förutom att det verkar finnas ett fastslaget genetiskt överlapp mellan ADHD och entreprenörskap så skriver du att eh, du själv slås av hur många av dina ADHD-patienter som är entreprenörer. Vad är det de berättar för dig om sitt 
eh, entreprenörskap är det just de här egenskaperna som, som du nämner som de själva tycker är till deras fördel som gör att det är bra eller att de trivs med entreprenörskap och det går bra för dem? Ja, det är någon slags rastlöshet och hela tiden vilja vidare som jag ser hos patient efter patient efter patient. De, mm. de är inte nöjda med saker och ting som det är statiskt mm. utan de vill vidare. Liksom. Och det rätt kanaliserat kan ju vara en del en enorm drivkraft då, men också liksom, och leda till att man blir duktig entreprenör. Och precis som du sa så är det så. Det är jättesvårt att studera genetik bakom entreprenörskap. Alltså mm. vilka gener gör att man blir entreprenör. Det är naturligtvis många gener och det är också miljön naturligtvis. Mm. Men man har trots allt hittat en del gener som är vanligare bland individer som väljer en mer entreprenöriell bana. Och flera av de generna är också kopplade till ADHD. Så det verkar faktiskt finnas ett genetiskt överlapp då. Ja. Jag tror att man backar bandet och tittar historiskt och, och förstår att vi människor började våran bana i östra Afrika för 80 000 år sedan. Det är väldigt nyligen och sen har vi liksom koloniserat hela världen på, hela, på bara 50 000 år. Mm. Varenda kontinent verkligen. Och, och det man har kunnat se är att ju längre folk har gått på 30 000 år. Så det är inte hur långt man har gått på en generation utan det är långt man har gått på 30 000 år. Då ser man att en gen som är viktig för ADHD den är vanligare i befolkningen. Bland grupper som har gått långt på 30 000 år. Mm. Så den här genen tycks driva en vilja att gå vidare. Vad är, liksom, vad är bakom nästa flod, mm. nästa dal, nästa mm. horisont? Mm. Att man inte är nöjd med där man är utan man vill hela tiden vidare. Och det är något som har varit viktigt för att hjälpa oss att exploatera resurser och hitta mat i en värld där det var ont om mat. Mm. Nu, kommer vi till en, nu lever vi i en värld där varenda kontinent är exploaterad. Men då kanske att spränga gränser handlar inte bara om att gå fysiskt. Utan det kanske handlar om att förändra hur man gör saker. Effektivisera mm. eh, arbetssätt och så vidare. Så att det, det kanske är den, den som tänkte som jag skriver i boken någonstans. Att vad finns bakom nästa dal tänker idag kanske. att men Hur skulle jag kunna effektivisera bankbetalningar på nätet eller mm. något annat? Liksom? Ja men det är intressant. Um... Och studier har ju som du skriver i boken visat att människor med ADHD ofta redan tidigt i livet har en, en önskan om att bli entreprenörer och det kan ju tolkas som att de har den här energin och drivet och fantasin och det här med att spränga gränser och så vidare men det kan ju också kanske bero på att de tidigt känner att de inte riktigt passar in och vill gå sin egen väg av det skälet. Eh, egenföretagen är ju också förknippat med ganska stora risker och, och någon slags utsatthet. Jag är själv egenföretagare och du är med så jag känner ju till det men, men vore det inte öppen dörr här kanske men eh, som jag slår in men vore det inte bättre om arbetsplatser också blev mer flexibla för olika typer av människor så att man inte känner sig tvungen att bli entreprenör för även på en arbetsplats så kan man ju skapa nya sätt att betala på internet eller, eller alltså, i, i den kontexten så att säga. Mm. Jo absolut jag håller helt med och det är inte så att alla som har ADHD eller mycket av drag av det har en, kommer bli entreprenörer eller kommer bli framgångsrika entreprenörer, så är det ju inte men det är Fler av dem tycks söka sig till den typen av arbeten så att säga. Mm. Ehm, och någon har frågat, vad, vad ska man inte göra om man har ADHD? Det går inte att svara på generellt. Alla med ADHD är olika på samma sätt som att alla människor är olika. Men uppgifter med för hög krav på detaljrikedom. Eh, väldigt systematiska uppgifter där man gör en och samma sak repetitivt som mm. var revisor. Mm. Det kanske inte är så lämpligt då, oftast. Mm. Om man nu har ADHD och gillar revision, då ska man naturligtvis skita i det jag säger och, och syssla med revision, mm. såklart. Men, men generellt sett så tror jag att det är så att många eh, skulle nog kunna funka i en sån bana. Och i en perfekt värld hade, hade alla företag tagit hänsyn till det. Liksom. Jag, jag tror generellt att många med psykiska funktionsnedsättningar av olika slag, som ADHD, autism och så, de har stora talanger som är allt för ofta är oupptäckta. Liksom. Mm. 
Men vad, vad kan man då som arbetsgivare göra för att liksom anpassa sin arbetsplats för att passa om vi, om vi fokuserar på just människor med ADHD? Vad, vad kan man göra rent praktiskt? Det är en bra fråga. Jag tror på de här samma råd som i skolan att kanske flexibla uppgifter, placera folk i grupper där, de, där de deras uppgifter där deras talanger kompletteras med helt andra talanger. Så att man har någon som stoppa in någon som har mycket drag av ADHD med någon som har mycket som är väldigt bra på systematik och kan liksom plocka ut inte tio idéer utan en den här ska vi köra på så systematiskt arbeta med det. Är det kanske mer flexibla alltså även typ arbetstider och vart man arbetar någonstans alltså flexibilitet i ja, stort eller? Säkert, absolut. Det är en bra poäng att kanske kunna arbeta på olika platser och sådär. Det är väldigt svårt att generalisera med tanke på att alla mm. arbeten ser olika ut och alla människor ser olika ut. Men bara ha en ökad kunskap att de här personerna ofta har talanger som man missar. Det tror jag är en början i alla fall. Mm. Ja, där hade ni del två av tre av intervjun med den så trevlige och kunnige läkaren, ekonomen och bästsäljande författaren Anders Hansen. Om ni inte kan få nog av Anders så rekommenderar jag gärna hans och kollegan Simon Kjagas podcast Psykiatrikerna och givetvis avsnitt 88 och 89 av denna podcast där Anders också gästade och pratade om motion. Och självklart rekommenderar jag även Anders bok som ni har förstått vid det här laget Fördel ADHD som ni alltså kan vinna signerad på Twitter eller Facebook. Vadardepression.tiktail.com är adressen till min butik där ni kan köpa mina böcker. Surfa runt där ett par timmar så hörs vi snart igen. Sista delen av den här intervjun kommer i veckan någon gång tror jag. Tills dess hoppas jag att ni tar hand om varandra och att ni hör av er till bibliotekarien Anna Klara och ber om ursäkt. Hon är skitledsen nu och jag tycker att det är väldigt synd. Kamma er hörni. Puss och kram tills vi hörs. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.